0: All Terve kaikille. Onko meillä hyvä bändi täällä? Äärimmäisen hyvin kulki, kulki bändillä. Me ollaan tosiaan Aittoniemen Mari tässä ja Aittoniemen Jyri on tässä. Mari on tuommoinen Itä-Suomen vahvistus, Susi Rajalta, 15 kilometriä. Rajalta suurin piirtein, no vartti, 15 minuuttia, 15 kilometriä, suurin piirtein, jos ajaa 15 kilometriä tunnissa. tuota se siitä spekseistä. Ja mä oon tosiaan Kihniöltä, kuinka moni tietää Kihniön. Aivan liian vähän nousi käsiä. Nyt on tämä kesä aikaa, se on hieno kesäkunta. Suosittelen käymään siellä ja tutustumaan varsinkin semmoisiin paikallisiin. Siellä on useilla saunalautta ja se on erittäin hienoa. No, odotetaan, että vähän vedet lämpenee, niin sitten kehtaa niin kuin siellä lillua siellä vedessä. Me tosiaan, no, sä voit jatkaa tästä, mulla nyt meinaa lähteä jo rasasta tähän.
1: Ei hätää. Ö- tässä on ollut nyt tämmöinen huikea saarnasarja, kun Peace and Flowers, ja täällä on ollut heti ekana Laukkaset puhumassa seurustelusta. Sitten Perhoon Pekka on jakanut ö, vähän tämmöistä painavaa, kovaa sanaa, miten se meni, sanoin, naisille ja miehille. Ja sitten Huttusen Jaska on ollut kertomassa oikein tästä itse seksistä. Ja me sitten pohdittiin Jyrin kanssa, no mitäs meille sitten vähän niin kuin jää tässä jäljelle, ja me ehkä viedään tämmöiselle bonuslevelille tämä, ja me ehkä... Perehdytään ja pohditaan sitten sitä, että no entäs jos sä et olekaan vielä parisuhteessa, tai vaikka sä oisitkin parisuhteessa, niin mitä sä voit tehdä siinä jo? Niin sanotusti odotellessa, tai miten sä voit viedä sitä parempaan suuntaan. Ehkä vähän sillä idealla. Ja, ja rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaamaan tämän illan. Ja kiitos Herra, että, että mä jotenkin pyydän, että, että oikeasti että anna jokaisen avata sydäntään vähän sulle tänä iltana. Et vaikka saattaa olla ehkä semmoisia niin sanoja tai sellaisia ajatuksia, mitkä saattaa olla tosi kipeitäkin, niin Herra auta, että ne ei millään tavalla paina alas eikä ne millään tavalla loukkaa, vaan nimenomaan, että löytyisi sellainen lohdutus, löytyisi sellainen rohkaisu, että oikeasti että mä, voin, mä voin olla jotain parempaa, että mulla on jotain, jotain sellaista luvassa, mitä mun isällä on suunnitteella mulle, mitä mä... Haluan toteuttaa. Ja kiitos Herra siitä, että satut siunaamaan mun ja Jyrin, etenkin nämä meidän suut, että me ei ihan mitä tahansa pääsetä suustamme. Ja että se voisi olla semmoista oikeasti rakentavaa, rakastavaa ja sitä sellaista rohkaisevaa puhetta. Ja Herra, kiitos siitä, että mun ääni saa kestää tämän illan ja älä anna mun nenän mennä liian tukko. Aamen.
0: Aamen. Joo, eli eli ota ota tästä puheesta kaikki se hyvä rakennusaine sun elämään, sun tilanteeseen. Ja jos on jotain, mikä ei ihan sun elämää kosketa, niin silloinhan on vaan hyvä kuunnella, jos se jossain kohtaa sun elämää koskettaisi. Että mä sain kuitenkin kunnian aloittaa kertomalla meidän tarinan, kuinka moni on kuunnellut sen podcastin Seurustelu ja seksi. Oltiin mukana Marin kanssa siinä joku aika sitten. Joten Täällä on aika paljon käsiä, mikä ei noussut, eli sitten on varmaan ihan hyvä kerrata, että mistä on kysymys. Eli minä tämän Karjalan neidon joskus noin 89 vuotta sitten varmaan on ensimmäisen kerran, Kopian varmaan 10 vuotta kun ensimmäisen kerran on, mä oon ollut silloin varmaan kuule 18-vuotias. Mitä se kun mä oon ensimmäisen kerran oikein niin kuin keskusteltu jossain, jossain määrin. Mä 20. Okei, 20 täytti Mari silloin, niin siitä on jo pitkä aika. Tuota, tuota. Okei, eli meidän tarina lähti, lähti käyntiin sellaisesta hienosta silloisesta somepalvelusta kun IRC Galleria. <tos> <tos> Tämä oli mulle pitkään sellainen asia, että mä en uskaltanut tätä sanoa ääneen, koska muuhan nolotti se, mutta nykyään se on jo vintage ja sellainen retro-tyylistä. Retro Nythän se on niin siistiä jo. Mutta joo, siellä ensimmäisen kerran pistin Marin yhden kuvan alle siellä, sulla oli tummat hiukset siinä kuvassa ja... Laitoin siihen, että miten menee. Ja Marihan vastasi siihen ja en muista kyllä mitä vastasit. Sen jälkeen on vastannut niin moneen viestiin, että, että en edes pysy laskuissa. Mutta meidän tarina, tarina siinä kehittyi ja ystävystyttiin tosi syvi, syvästikin tuolla Messengerin maailmassa. MSN Messenger oli silloin. Kova juttu. Siellä lähetettiin giffiä ja kuvaa ja videoa. No ei video silloin ollut kyllä. Ei ollut kyllä giffiäkään. Lähinnä se on tekstejä. Mutta tota, tosiaan paljon keskusteltiin asioista. Tuntui, että, tuntu, tuntu niin että voisin vaikka väittää, että tunnettiin aika hyvin siinä toisiamme siinä keskusteluiden lomassa ja sitten ilmeisesti Marilla oli kuitenkin tunteita siinä jossain kohtaa pelissä vähän enemmän ja minä sitten tämmöisenä silloin aika, aika ujona poikana en juurikaan tytöille uskaltanut puhua ja jos puhuin niin se oli semmoista värinän sekaista naama punaisena väreilyä lähinä. Että se oli aika noloa ja tämän, näin ollen en ole myöskään seurustellut oikeastaan kenenkään muun kanssa kuin Marin kanssa, mikä on ollut siunaus isolla s Meidän tarina ei kuitenkaan lähtenyt silloin seurustelun asteelle ehkä sen takia, että meidän arvomaailmat olivat aika erilaiset silloin. Mari oli kyllä uskossa, mutta ehkä elämäntavat ei kohdannut sitä, mitä minä halusin mun tulevalta puolisolta. Joten, joten pitkään sitten vaan oltiin ihan friend zoneilla, niin sanotusti. Ja tuota, sitten, olikohan, mikähän vuosi oli, kun me mentiin, sä menit DTS-ään 2009. 2009, on hieno, kun on tämmöinen mukana. Öö, 2009 Mari lähti DTS-ään, öö, ja mä lähdin silloin isoon kirjaan peruskurssille. Ja, ja, ja. Sitten siinä oli ollut kaikenmoista yritystä kuitenkin vastakkaiseen sukup. Puoleen, ja kaikki oli kuitenkin vähän päätynyt semmoiseen niin luukäteen periaatteeseen. Ja, ja näin olin, olin aika pettynyt kaikenmoiseen suhdesäätöön, että mikään ei koskaan lähtenyt. Ja mä että tässä se on, mutta se ei koskaan ollut. Ja sitten mä niin kuin päätin, että mä vaan isossa kirjassa silloin oli Ja mä ajattelin, kun kaikkihan lähtee isoon kirjaan ja hankkii sieltä vaimon, eikö näin? Niin, niin Teemu voin voi tämän allekirjoittaa. Mutta mä lähdin sinne sillä asenteella, että mä menen ison kirjan, mutta mä en ainakaan tuu sieltä vaimon kanssa. Ja näin kävi, mä vaan sanon Jumalalle, että okei, okay, että tästä eteenpäin, kun semmoinen nainen tulee mun elämään tai eteen, niin anna mun oikeasti kokea, että tää oli niin kuin tässä tämä homma. Ja me sitten Marin kanssa jatkettiin sitä meidän yhteydenpitoa, sä lähdit Outreachille Afrikkaan, Malaviin, ja siellä Puskakylässä, missä sattui sitten olemaan wifiä, verkkoa, mitä, mitä lie lankaapelia siellä sitten vedetäänkään, niin tuota... Aina välillä sähköpostia sitten läheteltiin sieltä, ja minä niin suurin piirtein ainot, joka piti sinne Afrikkaan niin kuin sitten yhteyttä. Ja hänen veljensä myöskin vähän kyseli, että missä se siskolikka menee. Öö, sitten siinä jossain kohtaa, autas nyt mua vähän, kun mä en ihan kaikkea tätä yksityiskohtaisia muista.
1: Onko se sitä, että mä palasin sitten sieltä DTSstä, Joo. ja sitten sinä halusit nähdä?
0: Kyllä. Et, eli Mari oli DTSn aikana päättänyt, että hän aikoo etsiä minusta. Musta paljon vikoja ja se, että hän ei enää enää olisi muuhun ihastunut. Ja mä en edes tätä tajunnut, että hän oli muuhun ihastunut. Ja, ja nyt tämä meni ihan sairaan pitkäksi, mutta ei haittaa. Öö, sovittiin näin, että nähdään Vappukospelissa koulassa, että pitkästä aikaa morjestetaan. Ja siellä oli Project 86 ja kaikkea muuta hevipändiä oli, oli siistiä kunnon rock-festivaalit siellä. Ja. Sitten kävelin sinne saliin ja Mari, Marin näin kaukana. Lyhyt tukka, semmoinen siisti asennetukka ja, ja, tota, ja näin kaukana selän ja pysähdyn ja katsoin, että voi hyvänen aika. Ja, ja tavallaan mä aina kysyn, että mistä mä tiedän, että se on oikea, se oikea, the one, e, mutta kyllä se vaan sitten tiesi. Siitä kohtaa alkoi semmoinen taitos meidän elämässä ja tota, ikään kuin semmoinen verho otettiin niin kuin sieltä silmien, tai niin kuin mä näin Marina aina näin, mutta sitten siitä hävisi joku semmoinen väli, välivaihe, mikä, mikä sai mut huomaamaan, että ei hetki, että tuossahan toi, toi on ollut niin kuin kaikki nämä vuodet.
1: Ja mä luulen, että paljon vaikutti se, että et sen DTS-aikana mulla taas tapahtui tosi paljon Kyllä. sellaista eheytymistä ja muutosta. Et sitten kun me jälkikäteen juteltiinkin, niin Jyri sanoi, että mussa oli jotain sellaista, mitä muissa ei ollut. Ja kun me ruvettiin syvemmin miettimään sitä, niin Juri jotenkin iski se, että miten mä olin rakastunut Jumala ihan uudella tavalla.
0: Joo, se jäi sanomatta, juuri tätä rukoilin tätä hengellistä, suurin, suurin, suurin piirtein näillä sanoilla Justin että anna, anna mun rakastua niin kuin mun tulevaan puolisoon sen takia, että hän on rakastunut Jumalaa. Ja, ja se, sen tavallaan näin siinä, siinä DTS-jaksolla, että, että Mari oikeasti niin kuin palo, palo niin kuin Jumalaa ja Jeesusta ja kaikkea. Se niin oli hieno nähdä se kasvu siinä ja sitten tuli varmempi olo, että okei, tässähän, tässähän niin voisi olla potentiaalinen niin kuin tämmöinen... tämmöinen seurustelukumppani. Ja sitten siitä lähtikin Vappukospelista vähän, vähän tiivimpi viestittelyyhteys, ja päädyttiin sitten juhannuksena yllättäen karjamarkkinoilla autossa seurustelemaan suurin piirtein, tai oikeasti tarkasti näillä sanoilla, että näkeehän, voinko käyttää tätä sanaa?
1: Joo, mutta sinun pitää pyytää anteeksi Okei, okay, anteeksi. anteeksi
0: Sanoin autossa hiljaa Marille värisellä väänellä, näkee sen nyt sokea orava pers, silmälläkin, että me tykätään toisistamme. Ja tämä laini oli semmoinen, mikä porautui tuonne Karjalan neidon sydämeen. Ja, ja sain, sain kun sainkin positiivisen vastauksen tähän, tähän tota, niin kysymykseen. Ja siitä alkoi meidän seurustelu. Puoli vuotta meni kosin semmoisella äärimmäisen hienolla tavalla. Ja voitte tulla kysymään, jos se kiinnostaa. Se oli lähtökohtaisesti vähän ehkä enemmän klamouria kuin tuossa seurustelun aloituspuheenvuorossa, <laughs> mutta, mutta tuota, sen jälkeen puoli vuotta tosiaan kosi ja sitten oli kesällä häät. Tänä kesänä, 23. heinäkuuta, meillä tulee seitsemän vuotta täyteen avioliittoa ja lähdemme ensimmäiselle häämatkalle Kreikkaan. Joo. Ja olemme erittäin onnellisia tällä hetkellä. Joo. <laughs> se no, tämä nyt varmaan oli tässä.
1: Hyvä. Sitten mä jaan ehkä vähän sitä, mitä mä oon kokenut ja mitkä on vaikuttanut sitten meidän suhteeseen paljon. Että niin kuin varmaan Marjana ja Teemukin avas tosi paljon sitä, että sä tuot sinne niin kaiken sen, mitä sä tuot sieltä lapsuuden kodista, tässä tuot ne omat haavat ja ehkä ne sun epävarmuudetkin sinne mukana. Niin mä oon varmaan aiemminkin puhunut tosi paljon tästä, mutta tämä on jotenkin semmoinen asia, että, musta tunti, että mä haluan. Niin kuin Poraa, että tämän jotenkin kaikkien mieleen ja sydämetä, että tajuuttaa että tämä on oikeasti sellainen asia, että näitä kannattaa käsitellä. Että ei kannata viedä niitä, niitä sun omia haavoja ja niitä sun semmoisia niin kipuja tietentahtojen sinne suhteeseen ja ajatella, no kyllä se toinen ne korjaa. Vaan nimenomaan se, että, että mä ymmärrän sen, että jos, jos mun pitäisi vaikka miettiä silleen, että ennen Diitiässä me oltaisiin menty Jyrin kanssa yhteen, niin mä pelkään, että se olisi ollut aika kamalaa. Että mä olisin todennäköisesti aika paljon satuttanut Jyriä ja yrittänyt ajaa sitä ehkä poiskin mun luota, koska se on johtunut niistä mun omista kivuista. Et nyt sitten taas miettii, että, että mulla peloteltiin kauheasti jossain, koska ottakaa vaan kun se arki tulee, niin mä otan vieläkin sitä, koska mun mielestä on tosi kivaa. Välillä, välillä <laughs> niin. on ollut arkea. Mä luulen, että Jyri on se, jolla on vaikeampaa. <laughs> mulla saattaa olla tämmöistä pientä tulisuutta, mikä vaikuttaa asiaan. Mutta ehkä tällä ajatuksella, että... Let God be the one. Koska mä uskon sen, että kun sä oikeasti annat Jumalan olla sulle se oikea. Ja mun mielestä Teemu ja Marjana Hinnassa että ei ole olemassa sitä, sitä oikeaa, vaan nimenomaan, että siitä tulee se oikea, kun sä met naimisen ja niin edelleen. Kuunnelkaa se sitten podcastista ja se jää mietityttämään. Mutta se, että niin kun anna oikeasti Jumalan tehdä se työ sun sisimmässä. Että mä otin tähän, tän, että Matteuksen evankeliumin 22 ja 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoo hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi, tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Eli sekin, että jos mä olisin hypännyt siihen suhteeseen sille, että no Jumala tulee sitten vähän perässä siellä, niin todennäköisesti mä olisin myös minä edellä. Ja kun se minä on hyvin rikkinäinen, niin todennäköisesti se olisi myös rikkonut sitä toista ihmistä siinä sun rinnalla jotenkin mä oon huomannut, että meidän suhteessa, meidän molempien ehkä täytyy ymmärtää, mikä merkitys ja millainen osa Jumalalla on tässä meidän suhteessa. Ja mä en muista, onko mä joskus kysynyt tätä aiemminkin. Mä oon jossain tyttöleirillä, kun mä oon niitä vetänyt, niin kysynyt tämän. Mutta heitänpä tämän, että kuinka moni uskoo, että sitten kun sä löydät oikeasti sen täydellisen kumppanin, niin sitten sä sapit oikeasti rakastaa itseänsä, sä hyväksyt itse sitten vasta. Koska mä olin tosi yllättynyt siitä, mä kysyin tän yhdellä, meillä oli tämmöinen tyttöjen keskustelu tuokia jossain leirillä, olisiko ollut Kiponniemessä. niin melkein kaikki kädet nousivat pystyyn. Ja ne tytöt ajattelivat oikeasti, että sitten kun mä löyvän sen täydellisen poikakaverin siihen mun rinnalle, niin mä oon sinut itteni kanssa. Mutta se justi, että kun se ei valitettavasti mennyt, se olisi tosi siisti, jos se menisi, mutta toisaalta... Ja taas mä ymmärrän se että hyvä ettei se niin, koska kuinka paljon se toinen ihminen voisi tehdä sussa vielä lisää tuhoa, jos se menisi sillä tavalla. Et se epävarmuus ei katoa mihkää, vaikka sä löytäisit sen täydellisen kumppanin, vaan siinä voi käydä just päinvastoin. meillä oli silloin just se, kun me Jyrin kanssa ruvettiin seurustelemaan, niin, niin siinähän itse asiassa kävi silleen, että mä oon mä oikeasti, mulla on aika huono itsetunto ja mun, minä minäkuva on hyvin... Sotkuinen, sanotaan. <laughs> niin, niin tota... Me oltiin just ruvettu seurustelemaan, ja me käveltiin sinne konfa-alueelle käsikädessä. Ja tota... Sitten tota, Jyri oli kertonut kauhean paljon juttuja, et, mm. <laughs> että kiinni oli jossain vaiheessa liikku tyttö ja kaikki jätkät oli ihan lätkäs siihen. Se oli niin semmoinen kuuma pöönaa, että kaikki tykkäsivät ja se oli niin hauska tyttö ja kaikkea. Sitten yllättäen juuri tämä samainen tyttö käveli sitten vastaan sinne hänen, ö, oliko ne just mennyt naimisiin, hänen tuoreen aviomiehensä kanssa ja hän tuli sitten siihen esittäytymään ja esitteli miehensä. Jyri kertoi, että olen juuri seurustelemaan. Niin se tyttö takaisi, voi mä oon ollut niin ihastunut Jyriin silloin, kun mä ollaan oltu siellä kiihniöllä. Mä olin niin kuin, että jaha, eiköhän tämä ollut tässä sitten. Mä
0: olin lähe, lähinnä vain yllättynyt, että onko musta joku ollut kiinnostunut.
1: <laughs> <häsikin> 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 Joo, Jyri, Jyri ei hoksaa tätä. Mutta mä oon sanonut, että se ei aina tiedä kaikkea. Mutta siis mulle se oli tosi kova kolaus. Siis Oikeastaan mä varmaan valehtele, että kaksi viikkoa mä porasin Jyrille että miksi että munkaan. Että miksi et saa jonkun tollasen kanssa, miksi sä oot mun kanssa. Ja just mä olin saanut oikeasti, mä varmaan viisi vuotta rukoilin, että mä saisin Jyrin. Ja sitten kun mä se rupeas seurustelemaan munkaan, niin ihan niinku, oh jes, mä oon täydellinen nyt. Ei, vaan mulla oli semmoinen, että mitä sä oikeasti teet munkaan, miksi haluat olla mun kanssa. Koska niin sä voisit saada jotain niin paljon parempaa, mun mielestä. Jyri Parka, mutta hän on selvästikin selvinnyt siitä, kun on vieläkin tuossa. Mutta helposti me ruvetaan rakentamaan sitä kovaa kuorta, mistä mä oon aiemminkin puhunut, siihen meidän ympärille. Ja jotenkin me ei ehkä uskalta päästä myöskään toista ihmistä siihen lähelle. Tai sitten me tehdään niin, että me rykästään kaikki sille toiselle niskaan että käsittelepä nää. Et se ei ole se idea, vaan nimenomaan se, että Jumala saisi huolehtia susta. Ja mä haluan painottaa tätä, että kukaan ihminen ei voi eheyttää sua mä oon tosi pahoillani, jos te olette olettaneet näin, mutta ei. Ei, siis se ihminen voi auttaa siinä prosessissa, siinä eheytymisprosessissa. Eli esimerkiksi mä voin antaa esimerkiksi, että Jyri on tosi paljon auttanut mua siinä. Että mä alan ymmärtää niin kuin vähän kuka mä oon ja auttaa siinä. Mutta se, että niin kuin, ei, ei Jyri pysty eheyttämään mua. Vaikka se kuinka kehuisi mua, vaikka se kuinka rakastaisi mut puhki. Mutta jos mulla ei ole sitä täällä, ja jos mä en ole oikeasti saanut sitä Jumala tästä rakkautta, niin se on ihan sama, ne menee ne kehut ja rakkaudet ihan ohi vaan just, että Jumalan täytyy tehdä se työ mun sisimmässä, että mä voin ymmärtää sen. Ja mm, mä uskon, että se mikä on tärkeintä, ja mikä on ehkä tämänkin ton otsikon Let God be the one, niin että sun täytyy löytää sun oikea identiteetti Kristuksessa, ja sun pitää löytää myös se sun semmoinen perin... Per, mikä se on? Perinnöllinen perillinen... <tos> Terillisesti, että sun pitää löytää se lapsen rooli vähän niin kuin. Sun pitää ymmärtää se, että, että oikeasti Jumala on se isä. Ja Jumala oikeasti haluaa rakastaa sinua ja Jumala haluaa rakastaa sinua myös ehjäksi. Kukaan ihminen ei siihen pysty, vaikka se rakastaisi sinua niin ihan hirveästi ja palvoisi sitä maata hyvä, ettei mut Mutta silti se ei pysty rakastamaan sinua ehjäksi. Ja vielä tähän lisätäkseni, niinku tuossa jatkuu tuo raamatun kohta, että kun ensimmäinen ja suurin käsky on Herraa sinun Jumalaasi, niin toinen tämän vertainen on rakastaa lähimmäistäsi niin itseäsi. Ja tämä on ehkä sellainen, me ajatellaan, että no totta kai mä voin rakastaa mun lähimmäistä, mutta rakastaksen sitä niin kuin itseäsi? Koska mä välillä mietin, että musta olisi aika kauheata, jos mä rakastaisin lähimmäistä niin kuin itseäni. Koska se, mitä mä puhun itselleni, on aika karua tekstiä. Ja mä en ainakaan haluaisi, että että mä rupesin jakamaan sitä vaikka Jyrille, mitä mulla tapahtuu täällä ja mitä mä puhun itselleni. Että mihin mä en pysty, mitä mä en pysty. Eli ideana olisi se, että rakasta myös ittees. Mä otin tähän esimerkiksi tällaisen, että me äitin kanssa, mä oon joskus aiemminkin maininnut, me ollaan katsottu äitin kanssa doktorfiliaa. Se on hyvä. Meidän äiti vaan sanoi, että se on Dr. Billy. <tum> <tum> Niin, pili. Niin, niin, tuota, siinä oli tämmönen esimerkki naisesta, joka ei uskaltanut poistua kotoa sen takia, koska hän oli liian ruma. Ja hän oli parisuhteessa. Ja totta kai he kulkivat jossain. Mutta siis, siis mä näin vaan pätkiä niin siitä, mutta ideana oli se, että se nainen oikeasti elää semmoista tietynlaisen mielenvankilassa. Ja se alkoi vaikuttaa myös sen parisuhteeseen silleen, että saa ihan hirveitä kohtauksia, sellaisia mustasukkaisuuskohtauksia julkisilla paikoilla. Kun se, vaikka tarjoilija tuli tuomaan jotain, niin se ainoa miksi sä edes katot sitä tarjoilijaa? Että miksi sä oot sille kohtelias? Että sä selvästikin haluat olla mieluummin sen kanssa. Siis se meni niin kuin ihan överiksi. Ja siinä Dr. phil tuli esille tällainen, että kun me puhutaan, niin meillä tulee semmoinen 125-500 sanaa minuutissa. Ja tota, mutta ajatuksissa... Me pystytään puhumaan 1250-5000 sanaa minuutissa. Mitä sä puhut itsellesi? Ja varsinkin jotenkin mä oon huolissani meistä nuorista tytöistä, heistä. Mutta siis oikeasti, että sanotaan näin että ootko sä tänään haukkunut itteese tarpeeksi? Oletko sä tänään jo sanonut, että mitkä sä et pysty ja kuinka ruma ja lihava sä oot? Koska sitähän se on, mitä me tehdään. Et halutaanko me oikeasti, että tuo isompi osa sanoista, mitä me ajatuksissa käydään läpi, niin ne on nimenomaan sitä negatiivista. Koska positiivinen ja tai negatiivinen sisäinen puhe muokkaa sitä sun näkemystä susta itsestäsi, mutta myös sun ympäristöstäsi. Koska jossain kohtaa se sun sisäinen puhe alkaa näkyä ulospäin tosi vahvasti. Halusit sä sitä taikka et? Ja tota, me käytiin eilen leffassa Jassun kanssa katsomassa sellainen kuin I feel pretty. Ja ai että, se oli just mulle tähän kohtaan. Mä sanoin Jyrille heti, että ton katsomaan, kun mä näin sen trailerin. Koska pakko myöntää, että näin juuri kohta seitsemän vuotta naimisissa ollena Aattelin, että no ei mun tarvi enää käsitellä näitä mun... Minä, minä kuvaa kriisejä tai muuta, niin mulla oli tosi vaikea kevät. Et, et mä oon välillä ollut ihan sille, että voiko mä voisi olla joku muu. Ja jotenkin varsinkin se semmonen siis tuntuu ihan typerältä, että se ulkonäköpaine, vaikka ajattelisi, että cares, mulla on niin oikeasti mies ja kaikki, ei mun tarvitsisi miettiä näitä. Mutta joku koko ajan ruokkii sitä, mun ajatukset ruokkii sitä, se mitä mä seuran, se mitä mä katon, niin se ruokkii koko ajan sitä, että mä en ole tyytyväinen itteeni. Ja ton leffan ideana oli se, mä alustan vähän, mä, en, mä yritän olla spoilaamatta, se nyt se käy siinä trailerissakin esille. Siis se oli tosi koskettava siinä alussa. Mikä se on se näyttelijän nimi?
0: Amy Schumer.
1: Joo, hauska nainen kannattaa. Mutta muutenkin hauska leffa. Mutta siis siinä oli ideana se, että tämä nainen, siinä tulee heti alussa ilmi se, että hän ei yhtään tyytyväinen ulkonäkönsä, eikä siihen ehkä painoonsa, ja hän koko ajan vertailee itseänsä muihin ja siinä oli tosi kauheata se, että hän menee kotiin, hän on kivat vaatteet, hän ottaa vaatteet pois, ja sitten on siinä alusvaatteet siellä katsoa peilissä. Ja hän näkemään siitä ja silmissä sen, että oikeastaan mä oon ihan hirveä, että miksi mä oon täällä, että se jotenkin kärsii siitä. Mutta anyway, siinä leffassa on ideana se, että hänellä käy pieni onnettomuus spinning salissa, ja hän lyö päänsä. Ja kun hän herää, mikään ei ole muuttunut ulkoisesti. Mutta sisäisesti hän näkee itsensä ihan upeana. Ja siitä lähtee tosi mielenkiintoinen juttu, kun se rupeaa selittämään kaverille ja että oikeasti ette usko kuka mä oon, mutta mä oon se. Ja kaverit on siinä että niin. Sitten ne ajattelee, että se johtuu vaan siitä treenistä, että se on ajatellut, että se on saanut hyvät treenit ja muuta. Mutta niin kuin, jotenkin se, että, että pitääkö sun muokata sun kroppaa vai pitääkö sun muokata sun mieltä? Koska mä uskon, että nämä on tosi paljon liitoksissa tähän seksuaalisuuteen, parisuhdeasiaan. Koska helposti, okei okay, me tytöt tosi paljon ajatellaan ehkä myös niin kuin meitä itteemme. Me joskus laittaudutaan vain tyttöjä varten. Mutta me tiedän, kuinka paljon me ajatellaan myös, että no kumpa joku poika kiinnostuisi musta. Tai sitten me itketään sitä, että okei okay, sen takia mä oon sinkku, koska mä oon liian ruma tai oon liian lihava tai muuta. Ja mä uskon, että pojilla on ehkä vähän samalla tyylillä, mutta eri lailla. Mutta Jyri vielä jakaa siitä myöhemmin. Mutta tämä on jotenkin, niin kuin tämä, tämä on jotenkin tosi kipeä asia mun mielestä. Ja mä haluaisin, että jokainen ymmärtäisi sen, että, että sun ei tarvi olla joku tietyn näköinen tai kokoinen, että sä kelpaisit jollekin. Vai just se, että, että mitä jos se onkin vaan täällä tapahtuva juttu. Raamatussa sanotaan roomalaiskirjassa 12.2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa ja uudistukaa mieleltänne. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista täydellistä. Okei, tämä ei ehkä ihan täydellisesti liity siihen, tai ei ole varmaan se kontekstio ideana, mutta mun mielestä tämä sopii ihan täydellisesti. Että se just, että ei meidän tarvitse muokkautua meidän, vaan just se, että riittää, että meidän mieli muuttuu. Me ruvetaan näkemään asiat eri lailla. Ja just, että Jumalan tahto, ei Jumala halua, että me koko ajan vaan sätitään itseämme ja haukutaan itseämme. Ja ajatellaan vaan, että, voi, että kukaan ei ikinä tulee rakastamaan mua sen takia, kun mä oon ei se ole se idea. Vaan nimenomaan se, että Jumala tahtoisi, että me rakastetta sitten me... Oikeasti mä en ole todellakaan paras puhija, niin kuin mä sanoin. Mulla on, mulla on ollut tosi vaikeaa että Jyri voi varmasti todistaa Mutta niin kuin, mä, mä just eilen Jassullekin sanoin, että mulla ei ole varaa sanoa tästä mitään. Mutta sitten mulla tuli kuitenkin sellainen, että kukaan no, kuka on muu tästä sitten sanoi, jos mä en sano. Ja mulla on niin kuin, varaa sanoa, koska en tiedä, mitä se on... <laughs> Mutta että, joo, Ku, miten, miten paljon Raamatussa on niitä kohtia, että, että Jumala oikeasti on luonut meistä ihmeitä. Vähän niin kuin psalmissa luoda, että minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ja ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Että oikeasti, mihin me keskitytään? Keskitytäänkö me just siihen itteemme? Koska niin pitkään kuin me keskitytään itteemme, niin musta tuntuu, että me ei löydetä mitään hyvää Isossa kirjassa joku opettaja sanoi, että niin pitkään kuin sä kaivat omaa napaan, niin lisää nöyhtää vaan löytyy. Että niin ei, ei sieltä ole mitään parempaa tulossa periaatteessa vastaan. Käännätkö sä oikeasti katseesi Kristukseen ja pystyt näkemään ehkä itse Jeesuksen silmin, koska sitä mä usein rukoilen. Että mä näkisin itse niin Jumalan silmin, enkä ehkä tämän maailman silmin, mikä meistä on muokattu ja mitä meille koko ajan syötetään, mitä meille mainostetaan. Ja koska mä niin tiedän sen, että sit kun sä oot siinä parisuhteessa, niin se väkisinkin tulee sinne. Vaikka sä ajattelet, että okei, että mä jätän tämän taakseni, ei täällä ole enää mitään merkitystä. Mutta kun se on tietynlainen semmoinen, koska se on mielen vankila, kun se on tarpeeksi pitkään pyörinyt siellä ja tehnyt uraa sinne, niin sunne onkin tosi vaikea jättää se pois. Mutta mä uskon sen, että Jumala pystyy tekemään paljon ihmeitä. Ja itsekin mä näen, kuinka paljon mä oon tullut jo eteenpäin. Ja välillä on semmoisia hyviä kausia, on, että yes, mä on <t mistakes> ja mä oon upein nainen ikinä. Ja vaikkei noukkaani niin ei haittaa. On. <t Ridjalá> niin. Mutta jotenkin että, että, että mikä, miksi se pitää olla... Siis ehkä se, mikä mua turhauttaa, on se, että, että miksi kaiken pitää olla ulkonäkökeskeistä. Miksi miks mä ei riitä, että mä oon vaikka tosi hauska ainakin omasta mielestäni. Ja <tosment> sitten, että, että, että mä pärjään joissakin jutuissa, mit, vaikka, vaikka muuten. Ja minkä takia se on aina sitä, että miltä me näytetään. Ja kaikki tuputtaa meille sitä koko ajan. Ja jotenkin toi lause, minkä mä tuohon loppuun, niin se just, että keskitytkö sä koko ajan vaan siihen itseesi ja ehkä niihin sun virheisiin epävarmuutees, vai haluatko sä antaa aikaa jollekin muille unelmille ja suunnitelmille. Mä oon joskus sanonut näin, että mun unelma olisi se, että jonain päivänä uskovaiset naiset, Voisi olla semmoinen niin valona ja suolana maailmassa sen takia, koska he sen niin paljon. Et mikä olisi sen parempaa? Et kun teki meni niin sitten nuoret likat kouluissa, ja kaikki vaan olisi niin kuin, miksi se tykkää itsestään? <laughs> tai niin kuin, miksi se hyväksyy itsensä? Niin siis, voiko olla suurempaa niin kuin, semmoista niin kuin, todistusta siitä, mitä Jumala on tehnyt? Ja sitten vaikka just että oot sitten parisuhteessa, tai et, niin sä rakastat itseesi. Ja sä tykkäät itse. Sulla on tosi kiva yksinäänkin. Ja sä, jotenkin, sä elät sitä todeksi. Jatka, ole hyvä.
0: Kiitos. Totahan olisi kuunnellut vielä ja vaikka tovi. Näitä vaan. No niin, päästään tämmöisiin kalastusaiheisiin tässä kohtaa. Toivottavasti että täällä on kalamiehiä ainakin vähän, niin ymmärrätte tämän vertauksen. Sellainen saalis kuin syötti. Mä en veikka, että tytötkin ymmärtää tämän tämän teeman tässä, eli vähän niin kuin mitä Mari tuossa puhui, että sitä me niitetään, mitä me kylvetään, eli se, että millä tavalla sä haluat etsiä puolisoa, millä, ta- millä tavalla sä tuot itses niin kuin eri tiloihin, millä tavalla sä tuut ja niin kuin, millä tavalla sä yrität niin kuin saada kumppania, niin se on, se on voisi vetää aika suoran viivan, että, että minkälaista saalista sä tuut saamaan, että Kyllä. Jos tiedät millaisen kumppanin haluat, niin tule sellaiseksi kumppaniksi, joka sun tuleva kumppani haluaa. Ei aika hyvä lause? Eli be the one. Eli juuri se, mitä Marskia Teemo on jakanut, mä en ikävä kyllä päässyt kuulemaan teitä. Mutta just se, että et niin kun, otko sä valmis? Niin kun, jakamaan sun elämääsi toisen ihmisen kanssa? Otko sä oppinut elämää itsesi kanssa? Se on ehkä se kysymys tässä kohtaa, koska mulla on monia kavereita, ketkä on esimerkiksi ne on opiskellut kotoa päin ja sitten suoraan tavallaan mennyt naimisiin ja muuttanut. Niillä on hirmuisesti ongelmia sen takia, että ne ei ole oppinut elämää itteensä kanssa, ei ole päässyt käsittelemään niitä asioita yksin, yksinäisyydessä niin Jumalan kanssa. Ja sitten sit huomataankin, että on kauhean ahdasta olla siellä kotona, kun on on itse tavallaan niin paljon käsittelemättömiä asioita. Mutta niinku. Kuin... rupean jäätymään. Niin, että pidä huolta itsestäsi ja tee sitä, mistä sä tykkäät. Hanki sellaisia asioita, mikä saa tunteen oikeasti hyvää oloa itsestäsi. Ja semmoinen, että, että no okei, okay, okei, okay. mä tykkään tosi paljon käydä salilla. Ja, ja se, niin kuin, se, se, se tekee minussa sen, että mä huomaan, että jos mulla on pitkä tauko, että mä en oo käynyt vaikka sitten mulla on kaulassa olo, että, et niin kuin, okay, että nyt on kaikki paine katoa ja mä oon ihan kato, löysä, löysässä kunnassa. mutta heti kun mä menen ja muutaman kerran sen, niin se vaikuttaa niin paljon henkiseen hyvinvointiin, sellainen niin kuin liikunta ja kaikki muutommoinen, että niin mä huomaan, että, että mä saatan olla jopa parempi mies silloin, kun mä käyn, käyn, käyn niin kuin reenaamassa. Ja niin kuin, tavallaan semmoinen. Mulla ainakin on, sali on sellainen paikka, missä mä ollaan käytännössä kaiken ja mä pystyn purkamaan kaiken munnen turhautumiset ja kaikki sinne salille, jolloin mä pystyn olemaan parempi puoliso taas, taas silloin marille. Mä en pura siellä sitä kotona sitä, sitä pahaa oloa. Ja musta tuntuu, että, että nykyään on aika paljon semmoista, että et, et, et niin kuin, ei harrasteta jotain. Semmoista, mistä sä tykkäät ollaan ja livutaan vaan tässä elämässä ja tehdään jotain semmoista, mistä sä et välttämättä edes nauti. Sä vaan mietit, mikä, mikä mun elämässä on, kun sieltä puuttuu tavallaan jotain semmoista. Sun energias ei kuulu mihinkään ja silloin sä koet, että niin kun sä rupeet patoutumaan ja niin kun turpoamaan. Sun täytyy etsiä joku semmoinen juttu, millä sä voit kanavoida sitä sun energiaa, ja... Tää kuulostaa kyllä niilläkin jollekin sille, kun mä rupesin puhua sitä energiaa Joo. <laughs> mutta niin, ymmärrätte pointin. hankika joku, joku harrastus, mikä saa teidät oikeasti tunteen niin kuin hyvää fiilistä, koska silloin se, se näkyy teistä ulospäin myöskin, että jos sulla on hyvä olla sun kehossa. Sitten työssäni tapaan paljon teini poikia, teini tyttöjä. Yläasteen koulunkäynnin ohjaajana näkee monenlaista, mutta se, minkä mä oon nähnyt... Niin kuin tuolla välitunnella ja muualla, niin se, että kuinka varsinkin nuoret tytöt, että kuinka ne antaa kohdella niin kuin itseään ihan miten sattuu. Että mäkin usein puutun niin kuin, a, sellaisiin tilanteisiin, mistä joku teinipoika vaan painaa tyyliin tyttöä niskasta lattialle. Niin kuin, ja sitten niin kuin meidän tilanteessa, että mikä, mikähän juttu tämä nyt on, ja sitten kun kysyt tytötäkin, että mitä sä oikein niin annakset kohdella tällä tavalla itseäsi, no ei tässä, ei tässä mitään, että tämä on ihan vain. Niin ja niin kuin, että, että nosta se pääsi ja oo se tyttö, oo se prinsessa, oo se prinssi, miksi Jumala on sut luonut. Sä oot taideteos just tollasena, kuin sä oot. Ja älä niin kuin anna kenenkään sanoa että, tai painaa sua alas sen takia vaan, että jollakin on sellainen sairas taipumus, painaa sua alas. Älä vaan hyväksy sitä. Hakeudu sellaiseen seuraan, mikä tukee sua. Hakeudu semmoisten ihmisten ympärille, jonka keskellä sulla on hyvä olla ja joka nostaa sitä, sitä sun omaa itsetuntoa.
1: Ehkä tähän lisätäkseni vielä, että, että sekin just, että sitten jos sä esimerkiksi tyttönä, poikana arvostat itseäsi, tykkäät itsestäsi, niin se, että rupetko sä liikkumaan rentun, tai mikä on naisrentun nice nice kanssa, mm-hmm. <laughs> Niin, niin oikeasti se, että jos sä tykkäät itestäsi, niin kyllä sä aika nopeasti huomaat, että ei toi kohtelemaan, mua niin kuin mä haluaisin sen kohdeltua. Mä ymmärrän sen, että mä, mä itse olen ollut tästä kummasista, kun on renttumagneetti, Jostain kumman syystä. No joo, mutta kuitenkin niin kuin, Mutta just se, että sitten kun Jumala sai tehdä sitä eheytymisprosessia, niin myös se, mitä mä haluan siltä kumppanilta Vähän niin kuin tälle, että jos tiedät, millaisen kumppani haluat. Mutta entä sitten, kun sä et tiedäkään? Entä jos sä ajattele, että no mä en ansaitse parempaa. Niin silloin pitää hypätä sinne taaksepäin ja ajatella, että kuka mä oon. Ja mitä oikeasti Jumala sanoo musta, kuinka arvokas mä oon. Koska sitten taas se, että... että Mistä sä kiinnostut? Mikä sua vetää puolees? Mä oon huomannut, että jostain kumman syystä rikkinäiset ihmiset vetää rikkinäisiä ihmisiä puoleensa. Ja se just, että silloin siinä on luvassa aika paljon rikkinäisyyttä lisäksi. Että kyllä ne ongelmat sitten tuplaantuu siellä. Mutta mun mielestä juri hyvin osaa sanoa sen, että, että just se, että just sellainen saalis niin kuin on syötti. Että mitä sä oikeasti haluat? Millä sä lähdet vähän niin kuin hakemaan sitä kaveria? Niin sellaista sä saatkin. Mutta jos sä et tiedä sitä, niin mä sanoisin, että palaa sinne alkulähteleen ja kysyä, että mikä on sulle hyväksi.
0: Kyllä. Ja juuri rukoile sitä ennen kaikkea. Et, 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 ja niin kuin etsi sitä niin kuin Jumalan kautta, sitä puolisoa ensisijaisesti, kun, kun Instagram-tykkäyksien tai joidenkin muiden kautta. Näinkin on kuullut, että nykyään niitä saattaa niin kuin löytää niitä puolisoja. Mutta semmoinen loppuun haluan... Itse omasta puolestani sanoisin sellaisen asian tuosta, että tai ehkä vinkki, minkä mä joskus saanut, onkohan mä sanonut sen äidiltäni, äidin poika kuoon. Niin tuota, sanon näin, että kun joskus alat seurustelemaan, olinkohan silloin jo varmaan 20 tai 23, varmaan ehkä, en 23-vuotiaana meni jo naimisiin.
1: Joo. No, varmaan parikymppisenä. Niin mä missä... olin
0: aika vanha jo silloin, kun mä sain tämän ohjaan. Mutta kuitenkin se, että, että katso, miten tämä tyyppi, kenestä sä olet kiinnostunut, niin katso, miten hän kohtelee ystäviään tai perheenjäseniään. Koska se on se, miten se tulee kohtelemaan myös suva tulevaisuudessa. Eli toi oli mun mielestä niin kullanarvoinen vinkki, koska se, minkä mä näin, Marja aika räväkkä persona. Ehkä välillä vähän pelotti, että mitähän se on tulossa, mutta se, minkä mä näin Marissa, vaikka, vaikka kovasti välillä sanoinkin niin perheenjäsenille ja, ja muille, mutta sieltä paista kuitenkin lähtökohta, siis rakkaus kaikkien niitä kohtaan, että vaikka, vaikka sanotaan kovaa, niin silti halutaan, että se toinen on sinne lähellä ja ei haluta missään nimessä, että se niin toinen häviää siitä. Ja niin sellainen aitous paisto läpi ja tuntuu aika helpolta, ehkä varmaltakin niin se, että okei, okay, että ihan, ihan mitään auheuksia sieltä Eikä ole vielä vastaan.
1: Ei vielä. Ja samaa, niin ehkä, mitä minä Jyristä huomasin, että Jyrillä on kanssa sisko ja sitten totta kai äiti, niin se ei ole, miten Jyri kohteli niin niitä naispuolisia perheenjäseniä. Niin mä olin välillä just niinku että mistä tuommoisia tulee, koska meillä on ollut just semmoinen vähän, miten se naiset tekee kaiken, niin sitten musta oli tosi hassua, mä muistan, kun me tapeltiin siitä, että Yuri yritti kantaa mun matkalaukkaa, mä revin sitä, että kyllä minä itse laukuni kannan, että ei ole tarvinnut ennenkään auttaa, mutta nykyään mä oon taas silleen, että kannan kaikkia, Tämä tää,
0: tää voin sanoa vinkiksi sitten miehille myös tämän, että, että vaikka se on hienoa seurustelu seurusteluaikana kantaa niitä, mutta sitten kun sä tajuat, että ne ei enää koskaan kanna mitään, niin se, se, on, se on vähän sellainen, että, että sopivasti, Tieti sopivasti.
1: Tarkkaan. Mutta se just, että mä uskon, että, että tosi paljon oikeasti vaikuttaa se, varsinkin mä uskon, että poikien kohdalla se, että miten he on niin kuin äitinsä kanssa ja tyttärillä kanssa, isänsä kanssa. että Kyllä se jotain vähän kertoo siitä, millaiset ne roolit on siellä kotona. Mutta tiedän myös sen, että vaikka siellä saattaa olla tosi haastaviakin tilanteita siellä lapsuuden kodissa ja niiden niin kuin lasten ja vanhempien kesken, niin se ei tarkoita sitä, että se voisi kunnioittaa sitä ja etteikö se voisi ehkä näkyä siinä.
0: Kyllä. Niin kuin tuossa tuo teksti on.
1: Lue se englanniksi.
0: The Bible says very little about finding the one, but a lot about becoming the one. Eli siinä su- lu- lukee suurin piirte, että raamattu sanoo hyvin vähän...
1: <tys> siitä miten löytää. <tys> siitä miten löytää se.
0: ainoa, tässä yksi. Mutta paljon siitä, että, että kuinka susta tulee se yksi ja oikea. Onko sulla muuta?
1: Ei kai. Mulla tuli mieleen sellainen, että tota, mä noihin aluksi sanoin se, mun piti sanoa se. Mä rukoilin tuossa ylistyksen aikana, ja mä näin jotenkin sellaisen, että et joittenkin päällä on sellaisia vähän niin kuin ohdakkeita. Mä, mä en osaa selittää sitä, mutta tietenkin on niin mustia, vähän semmoisia, niin missä on piikkejä, semmoista niin kuin pensaikkoa, ja sitä on niin kierrottu joihinkin. Ja sitten välillä on myös jopa silleen, että ne on niin kuin sitä kahta ihmistä niin kierrottu yhteen, ja Mä, mä en ehkä osaa niin tarkalleen sanoa mitä, mutta mä uskon, että Jumala haluaa murtaa niitä ja laskea niitä pois meidän elämästä. Oli ne sitten mitä hyvänsä. Ja just se, että vaikka saisit parisuhteessakin ja susta tuntuu, että voi vitsi, että mä oon nyt vähän, niin kun, vähän niin liian pitkällä jo, että miksen mä oon hoksannut näitä aiemmin. Ei oikeasti ole liian myöhäistä, koska sekin, että Jumala oikeasti pystyy tekemään niin paljon ja kaikki on mahdollista. Ja se, että jo että sä se, hoksat sen tässä vaiheessa, niin jes, parempi se kuin sitten yhdeksänkymppisenä vaikka. Niin kuin, että ka- kaikkea pystyy koko ajan muokkaamaan, kaikkea pystyy muuttamaan. Ja sitten mä jotenkin halusin muistuttaa myös sitä, että älä pidä koskaan kiirettä. Että mulla on jotenkin semmoinen, että mä tapaan nuoria tyttöjä, että voi ei, että mä oon 19 eikä mulla ole ja tai mä en ole vielä naimisissa, mä oon että ei sun tarviikkaa olla, että älä please mee vielä. Tai niin kuin, että nauti siitä kun sä saat vielä olla sun kanssa. Nauti siitä, että sä saat oikeasti jakaa sun huomiota, sun elämää sun ystäviin kanssa, sun läheisten kanssa. Koska se kuitenkin aina muuttaa niin paljon. Jotenkin elä sitä elämää. Tee sitä, mitä sä haluat. Koska mä voin kertoa esimerkiksi sen, että mä haluaisin aina matkustella. No joo, mä ehkä vähän kerkesi, Mutta nyt jos me lähdetään matkalle, mun pitää aina tuplata se hinta. Tulee halvemmaksi kuin käy silloin yksin. on tosi hyvä, niin kuin ekologinen vinkki, säästövinkki. Mutta se, että Mä uskon, että Jumala haluaa jotenkin hoivata tänä iltana. Ja Jumala haluaa jotenkin muistuttaa teitä siitä, että ketä te ootte. Ei siinä itsessään. Ei siinä omassa ehkä rikkinäisyydessään. Ja sitten jotenkin mulle on sellainen olo, että, että joillakin täällä on sellaista häpeää, mitä kantaa koko mukana. Ja Jumala haluaisi nostaa sen pois. Että ei tarvitse enää jatkaa sitä, teijä ei aina tarvitse pitää sitä mukana. Vaan että sitten vapautua siitä. Ja Jumala haluaa tehdä uutta. Ja niin kuin tuossa oli yhdessä kohtaa se, että Jumala haluu uudistaa meidän mieltä. Ja uskon, että se tulee niin monen kohdalla. Oli kuka tahansa koskaan sanonut sulle mitä vaan, painanut alas, tuntui, että tuhonnut sen sun minäkuvan, itsetunnan. Niin se ei tarkoita sitä, että Jumala pystyisi muuttamaan sitä. Että Jumala pystyisi tekemään kokonaan uutta ja antamaan sulle ihan uuden kuvan itsestäsi. Vähän niin kuin uuteen vaatteeseen. Että sä et ole enää semmoinen ryysyläinen orja nimenomaan, yes. vaan että saatkin yhtäkkiä se kuninkaan perillinen. Ja sulla on paljon parempi osa.
0: Ja toivottavasti joku tästä puheesta otti. Onhan nämä aika ABC-asioita, mutta aina on hyvä kerrata, aina on hyvä Hyvä miettiä niitä perusasioita, ja ehkä justiin se, minkä haluan myös jättää omalta puolestani tähän ajatuksena loppuun, että niin rupee oikeasti tekemään itsestäsi jollekin täydellistä puolisoa. Niin kato sun painan alle, mitä sieltä löytyy, mitä sieltä sydämestä löytyy, mitä sun niin mielestä löytyy, minkälaisia haaveita sulla on. Ja niin tee työtä, että sä pääset niin niitä, niitä kohti niin Jumalan kanssa. Et rukoile ja niin hakeudu... Niin Siihen niin Jumalan läsnäoloa ja siihen, että niin oikeasti niitä ajatuksia, että mikä, mikä niin on, on sun tulevaisuus, niin etsin niitä. Mieti minkälaiseksi, niin miten mä selittäisin. Mä aina toivon, että mä pystyisin sanomaan asiat niin, että ne oikeasti ymmärrettäisiin, mutta... Mm. Tämä on niin vertaus taas, mikä mä Reenaa sitä sun tulevaa puoliso, minä sitä toista varten. Temppeli kuntoon 2018. Siinä se oli.